die alweer het onmogelijke realiseren. Die tijd klopt niet, denk ik. Of wel? Nel 2008, a Balaton Fjorden, nel 2022. Een beeldenval van Jouwen en dan is het Van der Poel die de los pakt. Maar het ritzegen is voor Simon Yates en Van der Poel blijft leider in het algemeen consument. Kanonbol! Dit is Kop over Kop. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop in de Giro. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er vandaag met Jeroen van Belgen en Jan Hermsen. Het is maandag 9 mei, de eerste rustdag van deze Giro. Nou, we waren er wel een beetje aan toe, hè Jan? Nou, we hebben dit weekend toch heerlijk bij kunnen slapen, toch? Tijdens de, uh, de vrijdagrit en de zondagrit. De finales waren leuk, maar uh, en de tijdrit op zaterdag was prachtig. Maar verder uh, was het toch heel veel knikkenbollen. Even de oogjes dicht, dat is wel jammer. Ja, daar gaan we het zo zeker ook nog even over hebben. Over uh, een soms wat saaie aanloop. Maar first things first, Jeroen van Belgen. Ja, ja Sander Valentijn, wil ik nog eens opattenderen dat je het heel mooi hebt gedaan. Het is het eerste Italiaanse woord ooit wat je correct hebt uitgesproken. Si. Si. Ja. Ja. We gaan nog een paar fouten maken uh, de rest van deze aflevering. Als je, als je me toestaat. Ja. Het was gisteren. Moederdag. Ja. Nou, nou kennen veel mensen jou natuurlijk als een uh, goed commentator. Charmante man. Ja. Uh, charmante man. Nou, dan wou ik wel een hele goede commentator. Een mooie uh, podcast-analyst. Uh, maar ook een uh, zeer charmante, romantische man. Ja. Want wat heeft Jeroen van Bellegem gedaan? Die zei, um, ja, ja. Wil je het zelf vertellen? Nee, nee, nee. Jij, jij uh, mag het zeggen. Uh, 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 al eer. Okay. Uh, die uh, zei dat hij tegen zijn vrouw dat hij in Hilversum zou zijn de hele tijd om daar de Giro te verslaan. Maar wat doet de man op moederdag zelf? Hij keert terug onverwachts om zijn vrouw te verrassen op moederdag. Hoe werd Jan dat... Hermes was er wel hoor, in Hilversum, wil ik oh. toch even zeggen. Ja. <laughs> Hoe werd dat ontvangen Thijs, uh, Jeroen? Het werd geweldig ontvangen. Ik kwam toe, uh, s'morgens om acht uur, Sander. Dat betekent dus dat ik zondagochtend mijn wekker had gezet om vijf uur veertig in Hilversum. Jezus. Ik zat om zes uur in mijn auto en ik was om acht uur thuis met koffiekoeken. Wow. Dus dat heb ik allemaal gedaan voor acht uur. En ik deed de deur open en uh, ze verschoot eerst van, ja, ze hoorde een voordeur. Terwijl, ja, ik zit in Hilversum, dus wie komt daar binnen? Hè? Ik deed de deur van de living open en uh, ja, er begonnen tranen te lopen over haar wangen omdat ze zo verrast was en zo blij dat ik er toch was op moedertjesdag. En dan kwam ik nog met een cadeautje. Dus het was eigenlijk ja, een topdag. Um, en ik heb punten gescoord voor heel het uh, jaar 2022. Ik kan nu eigenlijk heel veel verkeerd doen voor ik terug op uh, nul kom. Ah, Oké. Okay. De rest van de Giro kan je eigenlijk in Hilversum blijven. Uh, als ik dat wil. Als je dat zou willen. En... Als ik dat wil. <laughs> heb je je eigen moeder ook nog iets uh, nog gezien of dat niet? Nee. Ze heeft vier kinderen, dus ze heeft er genoeg. De rest kan het oplossen. Ja. Ja. Uh, heel anders dan. Het was een heerlijk eerste weekend voor ons Nederlanders, natuurlijk, in die Giro. Als jij er wat uh, neutraal aan naartoe kijkt, wat denk je dan? Was het nou zo'n lekker weekend? Of toch ook eens Jan een beetje van, af en toe toch een beetje uh, saai? Heb je het nu over... Ja, ik heb het over jou, want jij bent okay, de enige niet-Nederlander. Ja, ik ben een neutrale kijker op dat vlak, ja. Um, goh, neutrale kijker. Van der Poel is op zich een halve Belg, dat weten we allemaal. Heeft nooit in Nederland gewoond. Heeft een uh, uh, Belgische tongval. Um, heeft hij een Nederlandse vriendin dat wel, hè? Ja, en werd door de, dat jij ook een uh, Fransman genoemd, toch? Uh, deze ja, weekend, ja, dus ja. eigenlijk is hij... Alles behalve een Nederlander eigenlijk, kort gezegd. Mm-hmm. Dus um, is ook een Vlaams type coureur. Hè. Hij houdt van klassiekers, houdt van uh, Vlaamse wegen. Heeft Ron van Vlaanderen als favoriete koers aangewezen. Dus eigenlijk is het een Vlaming. Maar goed, kort gezegd, uh, we kijken heel neutraal als Belgen naar Van der Poel. En uh, ik, ik kan er gewoon heel erg hard van genieten. Als dat nu gepaard gaat met andere Nederlanders die het heel goed doen, laten we eerlijk zijn, is dat goed voor de zender? Is dat goed voor mijn collega Karsten Kroon? Dan wordt hij gelukkig en dan ben ik ook gelukkig. Fantastisch antwoord. Dat goed is voor Eurosport, is goed voor Jeroen uh, van Bellen. Voilà. voilà. Geen uh, Bobby Traxel nog vandaag, hè, jongens. Die is onderweg, as we speak, naar Italië. We hadden natuurlijk de afgelopen dagen Bradley Wiggins naast uh, Sander Kleikers dan. En kop over kop, onze nabeschouwing die je elke dag ziet na de etappe op uh, televisie en op uh, onze digitale kanalen. Sir Bradley, Olympisch en wereldkampioen op Banenweg. Onnooit Parijs-Nice, Dauphiné, Romandië. De Tour en goud op de Olympische Spelen in één jaar. 
Die maakt zometeen plaats voor Bobby Traxel. De winnaar van Kuurne Brussel Kuurne, ereburger van de gemeente Rukve. Ik kijk enorm uit naar zijn comeback op de televisie, Jan, jij ook? Ja, ja ik vond Bradley ook wel uh, oké. Okay, maar uh, zoals uh, Sander zei, Monday Bobby is coming. <laughs> ja, dat, was hem, dat was de uitspraak van de week inderdaad. Dat was de uitspraak van de week, ook hij wacht erop. Uh, Beetje man- gebronzeerd ook, denk ik. Die traksel. Ja, hij ziet er goed uit. Het is een Beetje kruising de gebronzeerde tussen... Gamon van Eurosport. Het is een kruising tussen Lieve Westra en Boris Becker, heb ik gisteren opgemerkt. <laughs> dus we zijn benieuwd. We zijn benieuwd. Strak, uh... Heb je een strak, strak in zijn vel? Strak kappertje gepakt. In ronde vorm, zoals in ronde zelf vorm, ja, <laughs> Helemaal klaar om drie weken te eten in Italië. Uh, wat gaan wij doen vandaag? Uh, Natuurlijk gaan we terugkijken op dat eerste weekend. De hoogtepunten van Jan en Jeroen. Daarna bellen we even met Michel Cornelissen, ploegleider van de man die nog in de roze trui rijdt na het eerste weekend. En we kijken vooruit naar de eerste echte week in de Giro. We gaan uh, echt naar Italië en daar begint het spektakel met onder meer de Etna, Napoli, Napoli en de klim naar Blokhaus. Ja, we gaan nabeschouwen. De eerste rit in Hongarije is een achter de rug. Er is al uh, genoeg om over na te praten natuurlijk. We doen dat aan de hand van wat fragmenten die jullie hebben aangedragen. Uh, Jan, we beginnen met die van jou. Jouwen met Bilbao, Girmay en dan Van der Poel. Nu gaat uh, Cornelsen zijn sprint inzetten en dan moet Jouwen uh, er nog overkomen. Kan dat nog nog? 200 meter. Cornelsen tegen Girmay. Girmay, de roze trein misschien voor Girmay. Komt Van der Poel er nog over. Jouwen, Girmay, Van der Poel komt er nu naast. Van der Poel nog 100 meter. Nu kunnen ze de laatste rechte lijn pas echt ingaan. Een beeldenval van Jouwen en dan is het Van der Poel die de roze trein pakt. Mathieu Van der Poel het roze en uh, tweede wordt Girmay. Hey, Mathieu in het roze, hij doet het op het moment dat iedereen uh, het ook van hem verwacht. Hoe bijzonder is dat, Jan? Ja, heel bijzonder. Uh, iedereen heeft het erover. Dus het, het kan ook niet fout gaan. Hè. Net zoals het afgelopen jaar, uh, het voorjaar niet in uh, Roubaix niet fout kon gaan. En in de Amsterdam Gold Race niet fout kon gaan na de overwinning in Vlaanderen. Ik bedoel, de verwachtingen zijn enorm. Maar ja, hoe meer verwachtingen er zijn bij Van der Poel, hoe makkelijk het van zich af laat glijden, lijkt dit wel. Het is uh, ja, zeer bijzonder. Het is echt een, uh, ja, een heel bijzonder mens. Uh, ook de reden dat je dit fragment hebt gekozen? Ja, ja je kan... Uh, <laughs> nou, dit er is weekend... niet al te veel gebeurd, hè? <laughs> je, je, kan dit weekend, uh, je kan dit weekend niet veel anders kiezen. Nee. Nee. Het was natuurlijk wel... Dit was uh, samen met het uh, fragment van Jeroen wat gaat komen... is dat uh, het hoogtepunt van het weekend. Ja. <laughs> <laughs> moest uh, ik moest, uh, Van de Poel ooit zo lang op adem komen, denk je, Jeroen? Hè? Ik wou niet eens de handjes in de lucht uit. Hij heeft dat wel vaker, hè? Ik bedoel, ja. Je moet eens kijken naar zijn grote overwinningen... Toe, uh, wanneer hij eigenlijk na die zegens neerstrijkt op het uh, wegdek, op het asfalt, is vaker gebeurd bij Van der Poel dat hij blijkbaar zo diep gaat dat hij dan even tijd voor zichzelf nodig heeft, even gaat uh, uithijgen op de grond na zijn zegen in de ronde. De eerste keer was dat ook zo. Strate Bianchi was dat ook zo. Uh, eigenlijk bij al zijn grote koersen uh, die hij heeft binnengehaald, ligt hij even neer op de grond om dan uh, tot het besef te komen van... Ik heb zo'n fantastische ritzegen geboekt. En vooral ook omdat hij ja, blijkbaar zo diep gaat dat hij dat nodig heeft. Dus dit is niet uniek, dit beeld. Dit, dit was wel lang, dat klopt. En kreeg elke, ook gewoon de tijd. Hè? Ja. En, en elke fietstoerist herkent dit toch ook? Zelfs de mensen die luikbassenaken, luik de amateurversie rijden, die zitten ook naar aflopen, zitten ze zo op de grond. Maar wat het bijzondere is aan, aan, aan wielrenners natuurlijk, we hebben het met Cobrelli gezien. Uh, en ik had het uh, zaterdagavond ook nog in een nazit over in een uh, café nog eventjes. Bij een verjaardagsfeestje. Je gaat diep. Je kan eigenlijk niet meer. En dan ga je daar nog eens een keer overheen. En zelfs op dat moment ga je er nog een keer overheen. Ik bedoel, dan kan je echt gewoon niks meer. Hij komt binnen en het is gewoon... Het, alle functies stoppen dan gewoon. Dat is... Weet je, maar niet probeer... iedereen kan dat, hè? Niet iedereen kan dat. Bedoel, nee, als, ik... Ik, als ik heel diep ga, dan zeg kan. ik, oh, het is goed geweest. Ik Wij ga kunnen... niet toch dieper nee. gaan. Waarom dat nee. in godsnaam? Nee. Ja. Pro- probeer dit maar eens te doen, Sander. Ja. Ga maar eens in die duinen rijden. Vol op vol vermogen. Dat je denkt, van, nu kan ik niet. En dan nog een keer eroverheen. En dan dat je denkt, oh, nee, nou goed, nu ga ik echt. En dan ga je nog een keer. 
Dat is het, ja. Dat is, dat is, je moet echt uit jezelf treden. Dat, dat kan is... Valentijn wel, denk ik. Op de ja, ik kan heel, ja, dat kan heel diep gaan. Maar ja. zeg maar, ik kan diep gaan en er doorheen. Maar er dan nog eens doorheen. Nee, ik weet dat niet, is, zonder dat is te kotsen. Maar waarom zou je het eigenlijk in godsnaam doen als het niet je job is? Het is wel een keer, het is wel, het is wel, het is wel een keer fijn om het te proberen ook. Ik bedoel, jij gaat Doe straks maar weer... Doe maar morgen. Nee, maar goed, jij gaat straks weer die marathon lopen. En ik uh, bedoel, ik had, uh, in Rotterdam had ik een moment... Ik kwam binnen en kon niks meer. Ik bedoel, niet te vergelijken met Van der Poel. Maar dat wilde ik wel graag een keer persoonlijk een keer meemaken. Niet dat ik daarna uh, niks meer kon of zo. Maar dat is, wel een heer, dat is wel een keer een sportief moment... wat je zelf ook een keer uit, uit wilt testen. Ook. Dus ik raad het iedereen een keer aan om het te doen. Ik uh, raad het Jeroen ook aan. Als hij aan de <laughs> tijd wil komen van jou, dan moet dat wel. Dan moet hij door, door zijn grens en er dan nog eens door. Ram maar eens een keer die Paterberg op, Jeroen. En dan, uh... Ik heb contact met Ricardo Rico. <laughs> komt in orde. Je komt nee, ik in orde. Het ook. <laughs> uh... Die maakt ijs tegenwoordig. Dat is niet goed, hoor. <laughs> niet, nee, niet goed voor het rennen. Ewan ging onderuit. Op zondag in die sprint hebben we daar nog wat van gezien, Jeroen. Of was het, uh, leek de schade mee te vallen? Het uh, lijkt mee te vallen, aangezien hij heel goed sprintte op uh, zondag voor de drie. Vrijdag had hij dus die uh, zware valpartij en zondag deed hij het eigenlijk alweer op zijn eentje zeer goed, want hij werd niet ondersteund door de ploeg. Jammer genoeg voor Lotto Soudal. Ze hebben natuurlijk een mooie zegen gepakt in de Vierdaagse van Duinkerken, maar iedereen kijkt nu toch naar de Giro. En daar is Jury gewoon niet goed uh, gesteund geweest in de finale. Zijn Duitse collega's, want het zijn er drie, hè? we hebben Schwarzman, Selig en uh, Kluge, uh, die hebben het niet goed gedaan op zondag. Ze missen daar duidelijk Jasper de Buist. Ewan volgt hij ook blindelings, dus die hadden ze tekort in de finale. En ik hoop dat Ewan het toch geregeld krijgt met de ploeg in de komende vijf à zes kansen die er nog resten voor Ewan. Minder eigenlijk, hè? want hij rijdt de laatste week sowieso niet. Dus pak, ja, neem nog vier kansen voor Ewan om te scoren in deze Giro. Over een paar van die kansen gaan we het sommige misschien ook nog hebben in onze voorbeschouwing. Maar Jeroen, we gaan eerst verder naar jouw fragment van jouw moment van de afgelopen week. Daar komt hij al aan. Gaat hij alweer het onmogelijke realiseren? Hmm, die tijd klopt niet, denk ik. Of wel? Toch wel, toch wel. Hij komt zeer dicht, maar het gaat niet lukken. Hij gaat wel het roos behouden. Maar de ritzegen is voor Simon Yates. En Van der Poel blijft leider in het algemeen klassement. Ja. Drie seconden komt hij tekort op ja. de Brits. Die, die echt een superknappe tijdrit rijdt, hoor. Van der Poel. Karsten onder de indruk. Jeroen, jij denk ik ook onder de indruk. Je zei, die tijd lijkt niet te kloppen. Klopt het toch? Was je, was je verbaasd? Of? Mm, ja, ik, ik had problemen met de tijdsaanduiding. Ik dacht eigenlijk dat hij nog een minuut van de tijd zat. En terwijl ik de aankomstboog al zag. Dus ik had het een klein beetje verkeerd ingeschat. Maar uh, uiteindelijk was het gewoon heel, helemaal correct. Uh, ik was verbaasd en tegelijkertijd ook niet verbaasd. Want we hebben het eigenlijk de dag voordien in de uitzending al gezegd. Uh, dat hij waarschijnlijk wel het roze zou kunnen behouden. En dat hij misschien wel de ritzegen zou kunnen pakken. Als ik vijf namen vooraf had moeten noteren met kansen op de ritzegen dan zat Van der Poel daar voor mij bij, voor de tijdrit. Dus zo verrassend was het niet, omdat we namelijk het onmogelijke al verwachten van Van der Poel. Voor hem is het ook wel moeilijk. Hè? Ik, bedoel, ik kan nu nooit meer bijna zeggen van, wauw, hij heeft het onmogelijke gerealiseerd. Aangezien we het eigenlijk vooraf wel inschatten dat het kan, bijvoorbeeld ook voor de Edna-rit, zijn er toch ook vele mensen die denken, ja, als het tempo niet heel hoog ligt, kan hij het wel behouden, de roze trui. Dus om dan te zeggen aan het einde... Wauw, dat hadden we niet verwacht. Ja, dat zullen we ook weer niet kunnen oh. zeggen. Wauw, we hadden het niet verwacht. Konden jij in ieder geval, Jeroen van Belgen, niet zeggen over, over Yates? Ah, ja, jij hebt ja. tijdens onze Giro d'Italia preview show, als je die nog niet geluisterd hebt, luister die dus terug, want daar zitten voorspellingen in die uit blijken komen. Jij had al gezegd, Yates heeft op zijn tijdrit geoefend en die is er een stuk beter in geworden. En nou, dat liet hij ook zien. Hij, werd, hij won die tijdrit. Jij wel een beetje verbaasd, uh, Jan? Of, uh, want hij is natuurlijk wel vaak vroeg in vorm in de Giro. Is het misschien weer net te vroeg? Of heb je heel veel vertrouwen in hem? Nee, ik heb uh, echt wel heel veel vertrouwen in hem ook. Uh, bedoel, ik heb hem denk ik ook wel in de top drie gezet ook. Uh, het is zijn laatste Giro. Um, waarschijnlijk ook die hij uh, gaat rijden voorlopig. Dat geeft hij in ieder geval aan. Dat kan natuurlijk heel anders worden als hij natuurlijk wint. En dat, dat er dan in één keer een zak geld op tafel komt als de titelverdediger nog een keer aan de start moet uh, verschijnen. Maar hij heeft dat wel aangegeven, ja. Uh, we zagen in Parijs niets, hè. Achter de grote, echte grote tijdritkanonnen werd hij al vijfde. Een paar jaar geleden werd hij tweede op de San Luca. Dus het is wel een jongen die op een goede dag een keer in Parijs niets won die een tijdrit ook nog een keer. Dus op een goede dag kan hij het wel. En uh, wat Jeroen ook aangaf, ja, hij heeft in Italië met de Pinotti, of hij heeft 
met Pinotti, die Italiaan uh, gewerkt. Veelvoudig tijdrit, kampioen. Giant fietsen, scheelt ook altijd een stukje. Uh, ze, ze hebben getest op de windtunnels. Nou goed, dat is niet zo apart, niet zo vreemd. Dat doet iedereen. Uh, maar hij heeft wel enorme stappen gezet. En dit was ook wel een jeets tijdrit natuurlijk ook. En ook een Van der Poel tijdrit. Dit was eigenlijk gewoon een soort uh, grote prijs Ruddervoorde. Met de bochtentechniek van, uh, van Jeets en van Van der Poel zijn het natuurlijk ideale tijdritten. En uh, ja, het is ook wel begrijp ik dat de grote motoren hier niet echt aan de start zijn verschenen ook. Want het is niet echt een typische tijdrit voor de hardrijders. Dus het is sowieso heel knap wat, wat Dumoulin liet zien ook. Zeker, de Dumoulin. Vijf seconden achter Jeets, 13 voor op uh, Almeida, Nibali. 23 Carapas, 28 op Landa. Zegt dit uh, iets, uh, Jeroen, over de aankomende week? Want hij is... Als Jan zegt, heel goed. Terwijl dit, ja, hij is wel goed in tijdrijden. Maar dit is ook niet helemaal zijn uitgelegen lezen parcours. Nee, maar hij zei vooraf wel dat hij erg houdt van het parcours. Omdat hij toch aangaf dat die bochten technisch waren, maar niet te technisch. Dat hij toch vrij vol erdoor kon rijden. En we hadden ook een klimmetje dat hem goed ligt. Dus het lag hem niet fantastisch. Maar hij gaf toch aan vooraf dat hij wel blij was met deze omloop. Dus ja, het was gewoon een hele goede tijdrit voor Dumoulin. En ik denk dat hij een van de renders is die zeer tevreden was na de tijdrit. Het is ook wel altijd zo bij tijdritten van klassementsrenders. Hoor je toch al vaak achteraf dat ze allemaal blij zijn. Ook al hebben ze veel tijd verloren, het is altijd goed geweest. Almeida, op papier een van de beste tijdrijders van de klassementsrenders, die verloor tijd op Yates. Je zou gaan denken dat hij ontgoocheld is over het tijdsverlies. Oh nee, die vond het een hele goede tijdrit. Um, Carapaz verliest 30 seconden. Op zijn niveau eigenlijk ook wel. Maar Yates die is dan boven zijn niveau. En ook Carapaz die zei, ik ben hier heel blij mee. Um, dat Bardet heel blij is, terecht. Landa heel blij, dat begrijp ik zeker. Um, maar er zijn er toch een paar die veel tijdverlies hebben geleden. Ondanks het feit dat dat niet verwacht werd vooraf. Dus, maar ja, de verschillen zijn nog altijd heel klein. En maar de, en wie zouden er uh, niet ja. blij moeten zijn dan, volgens jou? Uh, Valverde natuurlijk. Die zit op 40 seconden. Sosa, als hij voor een klassement gaat... Dat ja, ik bedoel, kijk eens naar zijn track record in grote rondes. Waarom zou hij, waarom zou hij bij de klassementcenters worden gezet? Wat, wel op, eigenlijk. wat, ja. wat ik heel opvallend vond aan de tijd, het was eigenlijk het interview met Van Emden. Uh, ik weet niet of je dat nog een beetje voor de geest kan halen, Jeroen. Wat Van Emden zei over Dumoulin. Dat vond ik eigenlijk wel opvallend eigenlijk. Ja, uh, heeft hij de laatste jaren dan goed gereden, zei hij ook letterlijk. Heeft toch gelijk... Ja, het is wel, maar ik vind het wel een mooie. Ik vond het ook best wel een, uh, een prikkelende uitspraak ook. En uh, volgens mij, die jongens kennen elkaar natuurlijk goed. Dus dat is best wel een... Uh, ik vond het, ja, in het wereldje wordt er altijd... Uh, is ook een beetje macho. En als je dan zegt, ja, wat heeft hij nou echt de laatste jaren gepresteerd? Waarom zien we hem als kans hebben? Dat vind ik op zich... Vind, ik vind het wel eens fijn dat, dat er zo op die manier gecommuniceerd wordt. Laat het maar zien dan. Prikkelen me maar een beetje. Hij heeft het nooit gehoord, natuurlijk, die uitspraak. Maar ik vond het wel. Ik vond het een verhelderend interview in ieder geval. Misschien hard uh, Tom het nu. Misschien naar deze podcast luistert. Dat is ook wel weer mooi. Over prikkelend gesproken, vonden jullie het een prikkelende tijdrit? Zo kort op dag twee, in plaats van zo'n proloog die niet echt beloofd. Ik vond het hè? lekker snel, kort, dynamisch. Ja, ja, absoluut. Dat mag vaker gebeuren. Het enige wat misschien een klein beetje spijtig is, is dat de favorieten allemaal op het einde waren in elkaars buurt. Het was wel een enorme climax, een enorme. Um, Ontbolstering van toppers, één na één, om die minuut kwamen ze binnen. Tijden die binnenkwamen en je was net bekomen van de ene topper dat de andere er al aankwam. Um, dus op zich is, heeft dat een leuk element natuurlijk, omdat dat einde zo mooi is en uh, interessant. Maar aan de andere kant heb je ook drie uur dat je moet wachten op een belangrijke tijd. Dus het zou nog soms misschien zelfs leuker zijn dat we starten met een vlakke rit, waardoor al die klassementstenders verspreid zijn in de uitslag. En dat je dan op die manier af en toe een klasmenscenter hebt in de startlijst. Maar dat is meer voor mij dan als commentator dat je toch af en toe een belangrijke coureur hebt. Ja. Iets meer verdeling. We hebben het er uh, nu al een paar keer uh, laten vallen. Het was misschien niet, <laughs> afgezien van de finales, uh, heel spannend de afgelopen uh, eerste drie etappes. Uh, Wat vond hè? jij het hoogtepunt, Sander? Nou, het hoogtepunt, Onderweg. het hoogtepunt is dus hier. Dat is een fragmentje van uh, Jan Hermsen en uh, Michael Bogert. Als het zo gaat als in de Tour de France, dan is gewoon de eerste demarage waarschijnlijk gelijk uh, de juiste. Ja, hij rijdt er uh, een aantal mannen weg. Ja hoor. Dan gaat uh, Rivi al. Rivi zat van voren. Twee mannen van uh, Dronoppen gaan mee. 
En, uh, wat zegt niet. de grote chef? <laughs> Van Bardiani die mag niet mee. Nee, en ze zijn weg, ze zijn uh, vertrokken. Het was uh, kilometer nul in de derde etappe. Ze waren meteen weg, Jan, dus ze zijn vertrokken. Ik vroeg me wel af, we hebben twee etappes in lijn gezien. Twee keer een uh, hele snelle kopgroep. Niemand lijkt moeite te doen om erbij uh, te komen. We hebben het vorig jaar, Jeroen, tot jaar grote ongenoeg, ook veel gezien met die lange etappes. Heel snel een kopgroep, heel lang. Ik heb het gevoel alsof soms in de Giro uh, er minder strijd is dan in die Tour voor die uh, kopgroep. Maar Jan, jij ziet dan ook weer alles van de Tour. Ben je het daarmee eens? Lijkt dat zo of is het ik, daar net zo? Ja, ik heb de laatste drie jaar de tour gedaan. En ik heb volgens mij één keer gezien dat ze echt serieus de weg blokkeerden. Maar dit heb ik eigenlijk sinds Guillaume van Kersbulk niet meer gezien uh, wat, wat we hier zien. Uh, dit is echt helemaal nul strijd ook. En, uh, ja, de, enige, de, tour heb je, de, de Tour heb je dat ook, Jan. Nee, dat de, de eerste vlucht die wegreed bij de vlakke nee, tappers. Afgelopen drie jaar is het niet. Dit, dit, dit zou dat er echt drie gaan. Dat is wel of vier of vijf, maar, maar, de, wordt, maar de eerste de wordt, vlucht is de goede. Dat gebeurt nee, vaak in nee. de Tour. Nee, dat is, echt, dat is echt niet zo. En er wordt wel af en toe gekeken ook. Maar dit, dit is nu twee dagen op rij dat echt gewoon de eerste die gaat. En wat wel mooi is, en ik ben, echt, ik ben op groot onderzoek uitgegaan, want het was slecht weer in, uh, in Hongarije. Het enige interessante aan, dit, aan deze start vond ik, wie is die gast van Bardiani die niet mee mocht? Ik heb het niet kunnen zien. Ik heb het beeld vergroot. Ik heb uh, een Italiaanse collega g- gevraagd. Ik heb de, de persvoorlichter van Bardiani zelfs een berichtje gestuurd. Maar het is één grote. Maar ik vind dat dan heel interessant. Want hij wil mee. En die bij zegt, nou, wegwezen. <laughs> die gaat ook gewoon zitten over. Dat is gewoon, uh, ja, het is toch wel een beetje. Ik bedoel, dat hele Fuga-klassement, gooi dat dan ook maar meteen op de schop ook. Want weet je, dit uh, draagt daar dan ook nog eens een keer aan bij. Al die gekke nevenklassementen in de Giro. Uh, dit is, dit is, ja, dit, ja. Goed, het, het is ook niet erg uit. Het is ook leuk om een kopgroep te hebben. Maar maak er dan wel een beetje strijd van ook. Zorg dan in ieder geval dat het een beetje leuk is. Ja, wat ik het ergste vind is dat uh, ik aan Valentijn vroeg wat was jouw hoogtepunt. En dat ik uh, met Karsten 13 commentaaruren al heb afgewerkt van de 15. En dat hij net in die twee uur dat Jan commentaar geeft het hoogtepunt is. Dat is eigenlijk wat ik onthoud van dit moment. Ja, heel eerlijk gezegd. Nee, maar je bent eerlijk. Heel eerlijk gezegd was dit ook niet echt mijn hoogtepunt, Jeroen. Maar mijn echte hoogtepunt, dat komt nu. Want dat wilde ik je ook niet onthouden. Maar dat ben jij ook niet, Jeroen. Dat ben jij ook niet. Karsten ongetwijfeld. Nee. Nee, het is uh, Italiaanse collega. Je weet dat ik dol ben op de passie van de Italiaanse collega's. Oh ja, Italiaanse zei, zei, luister, de eerste uur naar Jan en dan schakel ik over naar de Italiaanse, de Italiaanse collega's. collega's. Mijn, want dan spijker ik dat Italiaanse ook bij, vandaar dat die C er zo mooi uitrolde net. Uh, dit is uh, de finish van Cavendish in de derde etappe, alleen op zijn Italiaans. Parte lui, dopo il lavoro di Markov con Gavira vicino alle transenne, oh. Cavendish, Demar con Girmai, Teons, volata lunghissima, c'è anche Bauhaus, mamma mia, che velocità spaventosa, supersonica, cannonball! Da Catanzaro lì dal 2000, nel 2008, a Balaton Fjord nel 2022, l'uomo dell'isola di Man è ancora sul pezzo, è ancora sulla cresta dell'onda. Dat is Italiaans. Denk, uh, denk je dat je stand bij ontslagen wordt als je dat begint te schreeuwen bij ons? Uh, ik zal het proberen. <laughs> je zal het proberen. Ja. Dus als hij de volgende keer wint, ga ik kanonbal roepen. Is het goed? Ja, of, of, of ze Vlaams. Ik weet niet hoe je ja, dat dan denken ze weer dat het kannibaal is in België. <laughs> ja. dan, uh, dan dan heb dat, weer. dat heb ik weer merkzaam in telefoon. Ja. Ja. Dus, nou, en dat is nu heel gevaarlijk, hè? Dat is Mensen zijn telefoon hebben. Nee, nee, maar sowieso. Hè. En, uh, als je nu uh, Kevin Dish de cannibal gaat noemen. Is het cannonball, cannonball of is het cannibal? Cannonball. Ik denk dat het kanonskogel betekent. Kanonskogel, ja. ja, ja, kanonskogel. ja. Alle gekheid op een stokje, Jeroen. Dat was hij wel. Hè. En, uh, zo'n lange sprint. Zo hard. Ja, dat was mijn moment. Hè. Uh, Kevin Dish. Hm? Omdat hij vooral op 300 meter van de streep aangaat. En ik heb dat eigenlijk bij Cavendish nog niet al te vaak gezien. Hij is echt een pure sprinter, iemand die uit het wiel komt, zoals een Ewan in de laatste 150 meter, misschien zelfs soms later. Hè. Dat hij niet al te vaak als eerste de sprint aangaat, wel als hij natuurlijk zijn eigen lead-out heeft, zoals nu met de Morkov. Maar 300 meter, dat heeft hij toch nog niet echt al te veel gedaan. Het is ook niet echt een typische krachtsprinter, zoals een Kruipel of een... Uh, um, 
noem maar op, of een tegenkoop die hij in het verleden misschien nogal gedaan heeft. Kittel ook, die soms van ver aangaat, omdat hij die, die kracht bezit om dat vol te houden. Maar Kevnis, dat is meestal als een duivel uit het doosje, zoals we dat zeggen, dat hij op het laatste voorbij komt, of toch zeker op 150 meter. Maar nu 300 meter, dat viel me vooral op met al die topsprinters toch wel in zijn wiel, die gewoon in het wiel sterven. En daarom ja, heb ik dit moment gekozen. Eerst en vooral omdat we misschien in totaal vier momenten kunnen kiezen wat er eigenlijk <lacht> gebeurd is. En vervolgens omdat hij het gewoon zo indrukwekkend deed. Ja, zeer indrukwekkende sprint van hem. En, uh, een man die bij hem uh, in het team Het is uh, Pieter Seri. Voor hun dus ook een uh, goed eerste weekend. Laten we horen hoe hij uh, dit eerste weekend in de Giro heeft beleefd. Ondertussen zijn we al uh, in Sicilië na drie dagen Hongarije. Hongarije was een heel leuke ervaring. Het was de eerste keer dat ik er geweest ben. Heel veel mensen en supporters langs de weg. Dat was ook uh, fijn en, en, en de wegen waren mooi. Uh, deze morgen hadden we om kwart na negen ons vliegtuig. En kwart na tien zijn we geland. Dus een echte rustig was dat niet. Want de wekker ging al vroeg af bij ons. En we hebben net een uurtje losgereden. Uh, nu, vanaf nu kan de Giro echt beginnen uh, in Sicilië. Morgen is de aankomst op de Etna en Mori is onze man die gaat proberen uh, een goed resultaat te rijden. Dat was Pieter Seri. Uh, uiteindelijk, jongens, overal conclusies van dit weekend. Uh, Jan, sterke Nederlanders, Kelderman uitstekend, Mollema goed. Dumoulin hoopvol, natuurlijk Mathieu. Wordt dit een oranje Giro? Uh, nou, het is al een, uh, een oranje Giro. Of het, het de komende dagen gaat worden, dat is maar baseerde vraag natuurlijk ook. Maar uh, nou, het, ziet, het ziet er in ieder geval hoopgevend uit. Kelderman is echt, echt wel op de afspraak. Molma ja, moet voor een rit gaan, maar het staat nu ook wel weer goed in het klassement. Ik ben benieuwd hoe hij dat aan gaat pakken. En Dumoulin is wat mij betreft nog, echt nog steeds ja, is één groot vraagteken. Ik bedoel, ik kan er niks over zeggen. Het zegt niks. Ik bedoel, deze tijdrit zegt, uh, zegt niks. Eigenlijk. Dinsdag wordt de dag van het neefje van Molma. Mauri van Zeeland. Dat is zijn dag dinsdag. Tegenwind, een kleine mannetje tegenwind op de Etna. Gaat, gaat mee in de vlucht met de man of tien. Hmm. Favorieten laten de vluchters winnen. Mauri dat... heeft een goede tijd gereden. Staat best hoog in het klassement. Pakt de rit in het roze. Wow. Het zou wel het ideaal scenario voor Jeet zijn natuurlijk ook. Hè? Ah. Niet het roze pakken ook. Klinkt goed. Is hij een neefje van Mollema? Nee, maar hij zit op de fiets zoals Mollema. Ik dacht ook zo. Ja, ja. Ja. Ja, ik heb het. Uh, wat vond je daarvan? Even van Mollema. Ja, ik dacht, wat is dit nou? <laughs> ik weet ook niet alles. Hè. Hoe, uh, wat vond je nou van de Hongarije, Jeroen? Was mooie plaatjes, het publiek kleeft het een beetje. Hoe de sfeer zat goed in Budapest, heel veel volk langs de kant. Mm-hmm. Ook eigenlijk in de stedelijke gemeentes of in de gebieden waar wat volk leefde, was er ook echt wel volk. Uh, in de dorpjes en dergelijke. Dus het enthousiasme was er zeker wel. Dus wat de mensen betreft, de sfeer vond ik eigenlijk wel prima voor een grande partenza, maar vooral op dag twee in Budapest. Maar onderweg, ik heb niet het gevoel van, daar moet ik naartoe. En dat is toch eigenlijk een van de grote doelen van een land die de grande partenza of la gran salida of le grand départ binnenhaalt. Kom naar ons land. Wat vaak gebeurt, en met succes, bijvoorbeeld Sicilië, Sardinië, dat zijn eilanden waar de grande partenza zijn georganiseerd waar mensen nu echt heel vaak naartoe gaan. Corsica in de Tour heeft ook een uh, toevlucht gehad aan uh, toeristen. Yorkshire vroeger, dat was ook een uh, prachtig plaatsje in Engeland. Maar nu heb ik in Hongarije... Oké, okay, de trip naar Budapest, lijkt me prima. Maar voor het overige heb ik niets gezien waarvan ik zeg... Daar moet ik naartoe. Ik uh, kreeg berichtjes van een uh, JH, collega van mij, die zei van dit is uh, het Toscane van Hongarije. Dus ik zat echt te wachten <laughs> en uiteindelijk kwam er helemaal niets. Ja, maar de mensen die Toscane, nou Toscane, uh, als ik Hongaars Toscane zei, dan, dan... Kijk, Toscane is niet alleen maar het schilderachtige plaatje. Je hebt er ook de Maremma, waar we zeker het laatste gedeelte daarin rijden. De vulkanen en het groene landschap. Dat is een beetje... Maar het is wat Italianen het Hongaarse Toscane noemen. Niet Jan Hermsen, hè? Oh, ik zei JH, ik zei verder niet. Ja, uh, het is niet Jan Hermsen die dat zegt. Dat ik vind het, het niet speciaals. Het is... Uh, nee, maar ik vond Budapest vond ik wel echt wel uh, heel mooi. Het was Hongarije. We gaan gelukkig zometeen naar Italië. Daar gaan we het zo over hebben in onze uh, voorbeschouwing van de aankomende week. Maar eerst gaan we even bellen met iemand anders. 
Ja, we hebben het natuurlijk al heel veel over Mathieu van der Poel gehad in deze aflevering. Maar laten we ook even bellen met uh, een van onze waarde collega's en openzin ploegleider Michel Cornelissen. Michel, fijn dat je er bent. Ik vroeg me af, is die champagne nog aan te slepen bij Alpes in Phoenix? Uh, ik denk dat ze wel aandelen kunnen gaan, beter kunnen gaan kopen. Dat het goedkoper is, denk ik. Oh. Nee, maar, het, ja. maar champagne krijg je gratis hè, als je gewoon heeft. Echt waar? Ja, die flessen, die spuiten ze niet helemaal leeg. Dus er blijft nog wel de helft in zitten hoor. Oh, maar jullie hebben dan niet in het hotel nog even zelf een uh, flesje? Nee, ja, dat doen we s'avonds wel. Maar uh, ik... wel, uh, van de Giro, dus weet ik uit ervaring, is wel een hele goede champagne ook. Uh, je zou verwachten eigenlijk dat Mathieu van der Poel wel inmiddels... Uh bekwaam is in het openen van een fles, maar hij kreeg wel zo die kurk op zijn pakkens, volgens mij. Ja, ik, ik zag het. Was het nou één kurk of twee kurk? Ik ben, dat is heel raar. <laughs> het leek wel of je ook beschoten werd. Uh, ja. Maar mocht het nog misgaan, deze Giro, weten we het aan het aan, uh, licht. Ja. Jij uh, komt net terug uit de, de Vierdaagse van Duinkerken, die eigenlijk niet meer uh, de Vierdaagse van Duinkerken is. Ook niet ja. uh, onsuccesvol voor jullie, twee ritsegers daar. Hoe uh, was het daar? Ja, het was eigenlijk, uh, hoe gek het ook klinkt, uh, dat we twee ritsegers hebben behaald. Een, uh, ja, een vrij saaie duimkerk. Normaal staat er altijd heel veel wind en dit was eigenlijk prachtig weer, windstil. Dus we konden eigenlijk weinig koers maken. Wat we eigenlijk altijd wel graag doen. En uh, ja, toch twee hele mooie ritsegers behaald. Dus de, de ronde was zeker geslaagd. Oh, en zeker uh, ja, op de Kassel, dat is natuurlijk wel uh, een hoogtepuntje. Dat is een soort klassieker in Frankrijk, uh, die rit. Oh, en, uh... Toch een, ook wel een bijzondere eindwinnaar met, help uh, uh, oh, mij even, op Gilbert natuurlijk, die daar ja. uh, nog met de zegen vandoor ging. Ja, die kwam uh, goed voor de dag daar. Het was best uh, lastig. En, uh, maar ja, hij is natuurlijk ook slim en hij weet precies wanneer hij uh, waar en, en wanneer hij ergens zijn moet. Dus, uh, nee, ja, goede winnaar. Ik denk dat de organisatie daar heel blij mee is. Nou, heb je, was de organisatie ook blij met jou? Heb je je daar nog gedragen of heb je nog boetes? Uh... Om je ja, ik heb één boetetje gehad. Eén boete. Voor, voor te hard rijden deze keer. Ja, voor te hard rijden. Ja, oké. Okay. Dan is het oké. Okay. Uh, of zat je ondertussen via Discovery Plus naar de Giro te kijken? Hebben ze je daarvoor geboet? Of heb je iets meegekregen van de Giro als je daar bent? Ja, natuurlijk. Uh, je zit daar wel uh, met twee iPadjes. De mechanieken zit achterin uh, de Giro te kijken. En die houden we dan zeker wel op de hoogte. Want uh, ja, je leeft toch mee. En uh, zoals we andersom ook meeleven met ons. Dan uh, ja. Het is toch wel span- dubbel spannend dan. Hm. Zeker als er niet heel veel gebeurt uh, in de rit. Dan wil je nog wel eens uh, informeren bij de mechanieken hoe het zit. Ja, die eerste rit in de Giro gebeurde ook eigenlijk niet zo heel veel tot die laatste klim natuurlijk. Uh, we hebben het er net ook al even over gehad. Hij is, als je zo'n torenhoog favoriet bent en dan ja. zoveel druk en het dan toch ja. doen. Hoe kan dat toch? Ja, ik vind het ook elke keer ongewoon. Want als je negende in Robert wordt, dan vragen de mensen zich al af of je een mindere dag had en of je niet goed was. Ik denk, ja, dan word je negende, weet je wel. Uh, ik, ik droomde daar vroeger van. Ik denk dat uh, 90% van het peloton uh, droomt van negende te worden. En hij staat dan als de grote favoriet. En dan word je negen. En dan moet je gaan uitleggen waarvoor het niet ging. Ja, ik vind het heel knap uh, hoe hij met die druk omgaat. Ik vind het, dat, dat is wel een kwaliteit. En ik denk dat het ook een van zijn sterke punten is. Heeft hij dat misschien ook een beetje van de huis uit meegekregen, denk je? Van zijn vader? Ja, wel, wel nuchter, hè. Laat gewoon op zich afkomen. Het uh, is af en toe ongelooflijk. Uh, als je voor de Ronde van Vlaanderen... Uh, bent, hoe, hoe relaxed hij is. En dan denk je, ja, morgen is wel een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar. En uh, ja, kan je niet aan hem merken. En gelukkig maar, hè, want net wat ik zeg, het is denk ik een van zijn sterke punten. Het lijkt er ook op dat die humor daar een beetje ook in gebruikt. Hè? Want hij had natuurlijk het, het grapje met, uh, met uh, Riesebeek, dat hij tegen hem had gezegd dat hij niet goed was. Ja. En, van, en gisteren zagen we hem aan het zadeltrekken van Tom Dumoulin ook. Hij heeft dat wel een beetje nodig, een beetje spielerij toch? Om de druk weg te houden. Ja, maar dat zie je ook een beetje aan zijn lachen. Het is, uh, het is gewoon echt een kwaad jongen. En uh, ja, houdt van uh, plezier maken en lachen. En het, ja, dat, dat zeggen de meeste ploegen natuurlijk altijd. Maar het is bij ons echt altijd wel een hele goede sfeer. Uh, voor de start ook, weet je. Uh, ja. We kunnen soms de gekste dingen lachen. Denk, ja, we zitten een uur voor de Ronde van Vlaanderen. En dan het over, uh, gaat het over heel andere dingen. Dan denk ik, ja, dat vind ik wel mooi. Over spaghetti gaat het dan. Ja, of een beetje eten. Of uh, ja, <laughs> gewoon de, de, ja, de, de gekste dingen. En uh, leuke muziek. En uh, hele stomme muziek. En, uh, ja. ja, gewoon echt heel relaxed en ontspannen. Ik denk dat de nuchtere wel van thuis uit mee heeft. Maar. Die, uh, die, die slaan helemaal dubbel van de, van de stress en de zenuwen. Uh, dat heeft hij absoluut niet. Maar ook als hij uh, geen favoriet is, uh, Michel. Zoals tijdens uh, 
Nou, die tijdrit was natuurlijk wel een beetje op zijn lijf geschreven. Maar het, als je denkt aan tijdrit, dan denk je niet meteen aan Mathieu van der Poel. Ook daar ja, was hij veel gereden. Nee, ook daar was hij weer heel goed. Ja, ik dacht nog, moet hij zich te... Ja, moet hij, is niet. Maar is dat iets waar hij zich nog meer op zou kunnen toeleggen? Helemaal voor de wat langere afstanden dan? Ik weet het niet heel zeker. En hij zal bij de jeugd ook tijdritten gereden hebben. Maar in de Ronde van Engeland of zo was volgens mij een van de allereerste keer dat hij op die tijdritfiets zat. Dat had ik over een paar jaar geleden. En ik weet niet, misschien heb hij vier, vijf tijdritten gereden daarna. Maar ze gaan eigenlijk steeds beter. Als je nu toch in dat deelnemersveld tweede wordt. Ja, dan... Dat doe je goed mee, hè? In de Tour was hij volgens mij zesde. En uh, ja, Niemand, mensen geloven het niet, maar in de Tour de France zijn ze echt tot twaalf uur s'avonds aan zijn fiets bezig geweest. En hij stapte gewoon op en hij rijdt weg. Jeroen van Belgium gelooft ook zo geniet, volgens mij, in, uh, in deze Giro-tijdrit. Ja, ik vond het wel zot, ja. Ik heb zot. Er, uh, ja, ik heb er wel van genoten eigenlijk. Het was voorlopig voor mij de mooiste dag van deze Giro. De tijdrit? Ja. Oh, ah. ik, moet, ik moet eigenlijk zeggen, ik moet ongelooflijk hoe mooi de wegen zijn daar. Het uh, is wel een voorbeeld voor heel veel organisatoren. Als je gisteren de sprint ziet, een hele mooie brede baan. Uh, de klim uh, waar Mathieu wint, was volgens mij een hele mooie, eerlijke, brede klim. Iedereen had alle tijd en ruimte om op te schuiven. Ik vind wel een compliment uh, het parcours wat ze uitgezocht hebben daar. Ik heb ook het idee dat ze een extra laagje asfalt eroverheen hadden gelegd overal, toch? Heel Hongarije. <laughs> dat zou ook kunnen. Het zag, er wel goed, het zag er wel heel goed uit ook. Maar ja, terecht ook, toch? Bedoel, ja, absoluut. Maar bedoel, ja, je maakt ook wel eens anders mee dat het gewoon echt heel gevaarlijk is. En ik denk dat de renners daar niet over te klagen hebben. Dat doen ze vaak toch? In Italië ook wel. Dat ze het asfalt nog eventjes zeker. We hebben een paar keer expres een klim opgegaan in Italië. Omdat ik wist dat de Giro de, dat jaar wat jaar daarvoor overheen gekomen is. Weet je dat je... Ja, ik kan met regen nog wel een spektakel geven. Oh ja. Oh, nou. Dan blijven we meestal binnen. Het is uh, vandaag maandag. Morgen is dinsdag. Dan gaan we de Etna over. Uh, met Mathieu dus in het roze. Um, kan hij daar dat roze overleven, denk jij? Uh, ja, ik durf eigenlijk niks over te zeggen. Mm. Ik sta nergens meer van te kijken bij, bij hem. Want het is echt, uh, ja, hoe, als je ziet hoe diep hij kan gaan. Uh, en het koersloop misschien uh, in zijn voordeel kan zijn. Hè? Je weet het niet. Dat de favorieten lang naar elkaar blijven kijken. Dan... Zouden ze zich wel eens kunnen vergissen, maar normaal zou je zeggen dat de pure klimmers toch wel een keertje al gelijk willen laten zien wie de beste is. Ja. En dan zal het niet makkelijk worden. En, en als hij zijn roze daar kwijtraakt, is dan uh, die andere prachtige kleur, die paarse trui, iets waar hij uh, zich op kan richten? Of is, denk je dat het toch meer voor die uh, etappenoverwinningen zou zijn? Ik denk dat hij meer voor de etappenoverwinningen Ja, en als, en als hij die punten trui uh, graag zou willen, dan moet hij hem wel uitrijden natuurlijk, hè, de Giro Michel. Ja, maar dat denk ja. ik wel dat hij van plan is, hoor. Ja, ja dat zegt hij, hij, ja. Hij, hij heeft natuurlijk nog niet veel koers aan gehad. Hij koerst ontzettend graag in Italië. Het is een van zijn favoriete landen, denk ik. Ja. En het is natuurlijk ook uh, een geweldig mooie ronde. Hè. Het is, uh, zoveel passie als de mensen daar hebben, kom je maar weinig tegen. En als hij het paars echt wil hebben, dan had hij natuurlijk gisteren ook wel een tussensprintje meegedaan, toch? Ik bedoel, als dat echt een doel is, dan... Als het echt een doel is, wel, ja. ja. En dan, uh, ja, gisteren doet hij ook weer een lead-out. Voor Maresco en uh, ja, dat doe je dat alles ook niet. Ik had, wel het, idee, het, ja. ik had wel het idee dat hij hem, dat als hij zelf daar wat, wat, wat economischer gereden had, dat hij ook nog gewoon wel voor de top 5 had kunnen sprinten en misschien nog wel hoger rijden. Maar goed, dat was de afspraak, kennelijk. Ja, ja maar dat is, ook, dat is ook typisch iets voor Mathieu. Uh, zich eigenlijk zo wegcijferen voor Maresco. Uh, uh, iedereen zegt misschien, uh, ja, het is te licht, en, maar wordt gisteren toch volgens mij een uh, vrij kort uh, vijfde. Uh, toch op, allemaal bijna op één lijn. En dan maak je er ook gewoon een doel van om te zorgen dat Maresco een goed resultaat kan neerzetten. Wat als uh, Mathieu niet uitrijdt? Of uh, wat zit er nog voor de rest in de ploeg voor jullie? Uh, wat valt er te halen, denk je? Ja, we zijn altijd een aanvallende ploeg. Hè, dus, uh, vorig jaar was Riesebeek een keer tweede. We hebben Dries de Bond mee. Ja. Dan zal het een heel ander verhaal worden natuurlijk. Maar het klinkt heel raar natuurlijk. Maar de sfeer is natuurlijk nou... Uh, je kan al eigenlijk niet meer stuk uh, na drie dagen. En dat scheelt natuurlijk ook wel of je in een bus zit waar veel stress uh, rondhangt. Of je zit in een bus uh, waar alles relaxed is en waar het, hoe gek het ook klinkt, de rond al bijna geslaagd is. Dan werd uh, rijdt ontspannen en dan zie je toch wel vaak ploegen die dan toch meerdere zegens gaan halen. 
Ik had ook nog een vraag aan jou, Michel, want dat, dat weet jij natuurlijk ongetwijfeld. Hè? We hebben gisteren die rit gezien en er zullen ongetwijfeld mensen zijn die niet de hele 200 kilometer hebben gekeken. Maar hij heeft ongeveer 200 kilometer uh, uh, grappen verteld uh, en andere dingen. Ik weet niet waar ze, mee over, waar ze het over hebben met uh, Pascal Eenkoorn. Wat is, wat is hun klik op de fiets? Want het zijn natuurlijk geen ploeggenoten, maar ze kennen elkaar kennelijk heel goed. Maar ik bedoel, dat was echt, dat zag er zo gezellig uit. Er moest bijna ja, tegen op tafel komen. Die jongens kennen elkaar natuurlijk al uh, vanaf de jeugdcategorieën. Dus uh, ja, dat zijn wel echt, uh, ik zou niet zeggen, ik weet niet of vrienden zijn, maar ik bedoel, ja, die hebben al veel meegemaakt natuurlijk. Die rijden vanaf de junioren bij elkaar, denk ik. Dus uh, dan willen er nog wel eens oude, oude koeien uit de sloot gehaald worden. Maar bijna zes uur lang ook, hè? Dus uh, dan ja. heb je aardig. Het is niet echt bijpraten meer, was dit. Het was gewoon, nee, nee, maar ik bedoel, ja, als gesprek leuk is, kan het soms... Uh, <laughs> En wees wel blij, want anders gaat het met je aanvallen als je eigenlijk verveelt. Ja, 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 ja. Dat was ook het idee, toch? Maar de, dat helpt natuurlijk ook. Ik bedoel, dan uh, is hij met Eekhoorn aan het praten. Dan, is hij, uh, dan gaat hij met Dumoulin gaat hij geinen. Uh, ja. uh, ook de Nederlanders profiteren. Die, die zorgen wel voor een soort relaxte sfeer ook uh, bijna, zou je zeggen. Ook voor, bij die andere ploeg, wat natuurlijk helemaal ja, niet zijn ploeg is. Maar uh, op, op een gegeven moment, uh, het wordt daardoor allemaal wel het relaxer voor de Nederlanders, lijkt het ook wel. Ja, en ze, ze rijden allemaal goed, hè? Ja. Als je de tijd hebt, zit, zit vier man bij deze team. Ja, misschien helpt iedereen elkaar een beetje. Hè? De Nederlandse Wilhelm heeft ook wel eens in een dipje gezeten. Nou. En nu gaat het ineens allemaal goed. En, ja. Dat is voor ons niet slecht natuurlijk. Nou, zouden, die jongens, zouden die jongens zich daar ook Jeroen op trekken? <laughs> nou, we zagen de Belgen gisteren wel veel op kop rijden. Voor de Nederlanders. <laughs> Zo hoort het, hè. In dienst van ja. jullie. Ja. Kijkje. Maar wie wint er voor de ploeg Alpes in Phoenix en Duinkerk? Twee Belgen toch, hè? of ben ik verkeerd? Ja, ja, ja. Oké. Wij hebben ook twee Belgen gewonnen. Hè? Dus jij was daar in dienst als ploegleider van de Belgen? Ja, ja, ja. ja. Ik doe ook wel eens terug hè, voor jullie. Dankjewel, Michel. <laughs> Wanneer, uh, Michel, mag je weer wat terug doen? Uh, ik ga de Venedaal-Venedaal doen. Ja. Ik, ik doe volgende week zondag uh, grote prijs van Maak. En dan doe ik de ronde van Noorwegen. Oké. Okay. Nou, leuk. Die, uh, dat is ook wel een uh, mooie wedstrijd. En, uh, Zeker. Ja. Ik zou zeggen, let op, voor de 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 dus. let op voor de prijs daar van de drank. Maar jij drinkt niet. Dus jij hebt ik drink niet, dus uh, ik heb geen enkel ja. probleem. Geniet van de fjorden, Michel. Ja, dat ga ik zeker doen. Mooie ronde. Prachtige ronde te zien ook ja. uh, via Discovery Plus bij ons. En, uh, en uh, Vendal Vendal ook volgens mij. Over te, wat is dat? Volgende week? Ja, volgende week. Achter Giro geplakt. Als ik me niet... Uh, ja, Jeroen van Belgen, we hebben echt alles. Ik ben alleen de grote daar ook, hè? Ja. Nee, ik heb er niet gewonnen. Bobby, Bobby trouwens wel, hè? <laughs> <laughs> uh, Michel, je zei het al, de Nederlanders doen het heerlijk. Uh, ga jij gewoon ook nog een beetje geni- genieten als echte chauvinist van uh, deze Giro? En denk je dat het een uh, prachtige oranje slash roze Giro wordt voor ons? Ja, kijk, ik ben Nederlander en uh, ook een klein beetje Belg. Hè, want het, ik zit bij de Belgische ploeg. Het is alleen maar goed als het Belgische en Nederlandse buurt natuurlijk heel goed gaat. Dus ik zie liever een Nederlander winnen en dan een Belg. En, ja, als een Italiaan bijvoorbeeld, uh, ja, daar hebben wij niet veel mee. Hè. En hoe beter het Nederlandse buurrennen gaat, uh, des te beter is het voor, voor het Nederlandse buurrennen ook uh, in totaal. Maar er gaat toch een Brit dus winnen? Ik kijk wel met een Nederlandse bril op. Hè? Maar, maar er gaat toch een Brit winnen? Is dat zo? Ja, toch? Ja, oh Jan, jij zei toch wel mee daar vier dagen geleden. Ja, dat zei ik vier dagen geleden. Ja, maar... oh, die, die herfst die verandert iedere dag van topfavoriet. Nou ja, maar dit weekend heb ik toch wat anders gezien. Ik was toch wel verrast dat hij de tijd won eigenlijk. Ja, ja. Hm. Met Michel Cornelis achter het stuur won van de Roet. Oh, ja, ja, dat ja, weet nee, iedereen. Dat weet iedereen ja. Ja. Hij reed uh, een goede tijd weer naartoe. Maar ik denk, ja. Ik vond ik ook een beetje wat, wat stress ook kan doen. Ik vond een beetje jammer Tom Dumoulin natuurlijk, 9 kilometer. Dat was hem toch heel erg teleurgesteld, maar ik weet niet of het echt zijn afstand uh, was. Ik Plastic vind het juist heel hoop, hoopvol dat hij derde wordt op die afstand van 9 kilometer. Ja. Ja. Ik denk dat hij eigenlijk heel blij moet zijn. Uh, toch een teken dat hij, dat hij goed is. Op een afstand wat, wat niet te zijn is en dan negen of derde worden. Of vijf seconden, dat vind ik toch wel knap. Maar hij had wel praatjes, had hij ook toch? Na afloop van uh, de rit die van de pool won, zei hij van ja, morgen is het aan mij. Dat vond ik dan ook wel weer mooi. Ah, ja, praatjes. Nee, maar dat is toch mooi toch? Ja. Ik bedoel, een beetje Nederlandse ja, bluffen houden wij wel van. Nee, je verstop je niet. Ja, nee. morgen, is, morgen is mijn dag. En het vingertje van Van de Poel ook nog. Ik vind dat wel leuk eigenlijk. Ja. Het uh, gaat goed voor ons Nederlanders. Daarom is Jeroen van Belgen ook een beetje stilletjes vandaag. <laughs> ik laat uh, jullie doen. Ja, je laat ons het werk doen. 
Michel, dankjewel. Uh, veel plezier in Noorwegen en in Veen en Daal. Twee prachtige plekken uh, op deze aardbol. En, uh, bedankt dat je even wou komen en uh, geniet ook nog van de Giro. Ga ik absoluut doen. Ik zit straks weer voor de buis. Tot slot gaan wij voorbeschouwen. De Giro keert terug in Italië. We maken ons op uh, voor een heerlijk eerste weekje. Niet alleen op het Italiaanse vasteland, want we beginnen in uh, Sicilië en we pikken er een paar ritten uit in deze voorbeschouwing. Dinsdag rit 4 naar de Etna. Een eerste bergetappe, zoals wel vaker de afgelopen jaren dus op Sicilië. Jeroen, waarom komen we hier zo vaak eigenlijk? Waarom komen we hier zo vaak? Omdat Sicilië ideaal is als uh, verbindingsmechanisme tussen een grande partenza buiten het land en dan uh, uh, in Italië zelf. Omdat je dan vanuit het zuiden kan vertrekken en zo mooi toewerken naar het noorden. Want we weten allemaal, het noorden is uiteindelijk het epicentrum van de Giro. Altijd, met de Dolomieten, met de Alpen. En dan kun je eigenlijk het zuiden beter op die manier vanuit het zuiden ook laten vertrekken. En dat is perfect vanuit Sicilië. En Sicilië heeft ook de afgelopen jaren veel geld betaald om de Giro naar het eiland te krijgen. Uh, ze hebben de Carani Partenza georganiseerd. Ze hebben uh, als vervanging van Hongarije opgetreden in 2020. En nu hebben ze voor de vierde keer in zes jaar een uh, twee- of driedaagse in uh, de Giro. En ik ben er heel blij mee, want ik hou van Sicilië. Ik ben er ook al geweest. Ik moet zeggen, ik, ik was er heel graag. Dus uh, ik ben benieuwd naar de vierde rit, naar de Etna-etappe. Want op zich is het wel een leuk moment om uh, de week te breken. Zo'n eerste week breken met het aankomstberg op. Onderweg nog niet te lastig ook. Vind ik perfect, ja. Op dinsdag, aan het begin van de week, breken we de week alvast. Ja, dat gaat ook zo gebeuren, denk ik, in Hilversum bij onze collega's. De breek de week op dinsdag, waarom niet? <laughs> Als je op uh, vrijdag toch vrij bent, dan moet je hem op dinsdag hè? door de middag. Jan, ben jij ook fan van de Etna? En van Sicilië. Ik, ik had liever gehad dat Edna wat later een keer in de koers zat. Maar dat is een beetje ja, logistiek, ja. logistiek niet echt haalbaar. Maar um, goh, ben ik een fan van. Ja, ik vind het mooie plaatjes. Ik ben wel fan van vulkanen. Dat vind ik altijd wel iets heel moois. Maar ik, ja, hij komt wel heel vroeg ook in de rit. En we hebben het vaak gehad over een opbouw in een ronde. En we hebben nu een soort... Uh, ja, we hebben een aantal etappes, je pleurt ze op de kaart van Italië en je, ziet, je zoekt het maar uit. Daar komt het een beetje op neer en het is, moet voornamelijk heel uh, zwaar zijn op het einde. Dus dat betreft mis ik een beetje wel, ja goed, waar, waarom ze een Ik bedoel, je gaat daar waarschijnlijk niet de grote strijd krijgen, je, je, uh, maar ook wel weer wat strijd. Het zegt niet zoveel, dus ja, is, waarom... Uh... Die, ja. Is grote strijd mogelijk op die uh, Etna? Want ik zat te kijken, 23 kilometer, net geen 6% gemiddeld. Er is een stukje 8,7. Maar daarna krijg je weer een heel stuk 5,4. Is dat wel gemaakt voor spektakel dan, Jan? Nou, als er veel wind staat, en dat staat er wel vaak op de Etna, omdat die natuurlijk aan de zee ligt op een eiland, dan, dan, ja, weet je, dan legt dat de koers wel redelijk dood. Het is ook niet heel, heel spectaculair stijl ook. Hij is wel lang. Maar goed, de meeste renners zijn redelijk fris. Dus ja, wow. ja. Niet zozeer ook de sterkspercentage zelf, denk ik, is een probleem. Maar vooral het feit dat, zoals Jan ook zegt, die laatste week is zo verschrikkelijk lastig dat al die klassementcenters zeggen van Goh, laat die anderen maar krachten verbruiken. Wij volgen wel en moeten vooral geen tijd verliezen. Ik denk dat alle klassementcenters dat idee hebben. Ja, die Etna Klim, lastig, lang, maar we moeten vooral niet te veel tijd verliezen en niet te veel energie verbruiken, want die laatste week is veel te zwaar. Daar gaat alles beslist worden. Ik denk dat iedereen van de klassementcenters zo aan het vertrek staat, dinsdag. En dat we daarom een Mauri-dag gaan beleven. Daarom wint het neefje van Mollema. Ja. Ja. Of Mollema zelf. Oh, ja, die staat uh, ja, ja, dicht in het klassement ook. ook ja. Ja. Heeft te veel bewezen, denk ik, in het verleden in het klassement om uh, zomaar minuten te geven. Ja. Ik weet niet hoe goed de vertalingen in de Italiaanse kranten zijn, dat die niet voor het klassement gaat. Maar, uh, maar dit, dat kan hij niet, niet voor het nee, klassement nee, gaan. Nee, die moet is... echt gelost worden. Ja. Ja. Ja, dat is vrij lastig met Mollema. Ja. Ik hoorde Michel net al zeggen dat het... Uh, hem niet zou verbazen als uh, Mathieu. Hè? Niks verbaast eigenlijk meer bij Mathieu. Dus misschien kan hij daar wel overleven. Uh, maar je denkt uh, niet, Jeroen, dat Jeets, die ooit eens rol zal pakte op de Etna hier, misschien nog een klein tikje zou pakken. Wel, wanneer deed hij dat? In het jaar dat hij uh, zelf een tik kreeg, een fa- fameuze tik zelfs, op het einde van de Giro. Dus dat jaar heeft hij inderdaad de eerste 14 dagen iedereen opgerold, 2018. En toen won hij bijna die rit, gaf het eigenlijk weg aan Chavez. 2018, maar nu, ja, nu is het uh, toch een andere Yates die wat meer berekend gaat koersen, vermoed ik. Misschien dat hij wel in die laatste kilometer een uh, sprintje uit zijn benen gaat uh, persen, waardoor hij toch wat seconden kan pakken op de andere kandidaten die een minder explosieve laatste kilometer hebben. 
Maar hij gaat geen groots nummer opvoeren. Dat denk ik toch niet. Nee. Zo vroeg in de Giro. Hmm. Dus we krijgen wel waarschijnlijk een mooie etappe, maar misschien toch weer een grote groep die samen met elkaar aankomt. Dat is de dinsdag. De woensdag en donderdag ook nog op Sicilië. Wordt dat de twee dagen sprinten, Jeroen? Woensdag en donderdag? Ja. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. nee. Uh, woensdag, donderdag. Ja, woensdag wel. Ja, woensdag, ja. Sprinten, sprinten. Dat, dat, ja, ik was even te ver aan het kijken naar etappe 7. Maar woensdag en donderdag. Messina, grote kans op de sprint. We hebben wel een klim half weg, maar die af half weg. De toppen nog 100 kilometer te gaan. Dus dat is wel heel ver. Tenzij Van der Poel er echt zin in heeft en dat hij daar alles gaat in het werk stellen om de sprinters te lossen. Maar dan is het nog 100 kilometer. Dat gaat hij niet doen. Dus ja, sprinten, rit 5. Sprinter rit 6, eerste dag op het vasteland. Dat is de kaasrit toch, hè? Uh, nee, dat is pas uh, volgende week. Kijk, ik, ik ben echt, ja, de kaasrit, daar kijk ik enorm naar uit. Maar dat is dan nog niet. Dat is de um, teenslipperrit. Reggio Emilia. Uh, dat is pas rit 11. Dus ik niet te snel uh, hopen dat dit de kaasrit is. Dus rit 6 en rit 5, inderdaad. Zoals je net zei, Karsten, uh, Karsten Sanders. Um, sprinten geblazen. Ja, sprinten. Ja. Dus dan krijgen we misschien weer... Uh... <laughs> ja, vooral wat we krijgen is Jan Hermsen de eerste twee uur in, in ja, zijn opperbeste, opperbeste uh, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, wind, humeur, wind, humeur. wind, 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 ja, wind, wind, ja. wind. Ja, hoop ik, hoop ik maar. Nee, maar jij, ik niks zeggen. jij houdt het weer altijd goed in de gaten, toch Jan? Ik heb net gezeten kijken, te maar goed. Uh, te goed. Hm. Het ging regenen aan de aankomst. Het ja, heeft geregend, maar niet wanneer de renders er waren. Nee. Het was toch even spannend ook. Het was even spannend. Ja. Laten we maar snel doorgaan met rits 7 dan op vrijdag. Diamante Potenza. Oh, lekker hè. 196 kilometer. 4500 hoogtemeter. Rit voor Valentijn. Echt ja. een rit voor Valentijn. Maar is het, ja, nou dankjewel. Ja. Want ik vroeg me af, is dit een van de zwaarste ritten misschien wel van deze Giro? Uh, het is misschien een van de meest verraderlijke ritten omdat je dat ziet passeren en je denkt van ja, bergop, bergaf, geen echte zware beklimmingen, dat gaat wel lukken. Maar als je dan inderdaad specifiek gaat kijken, zoals jij zegt, 4500 hoogtemeters, um, zevende dag in uh, de rittenkoers. Dit is ook zo'n dag waarop uh, heel veel vluchters mee willen zitten voorin. Dus dat eerste uur gaat bijzonder interessant zijn, denk ik dan. Omdat je het gevoel hebt dat dat echt een rit is voor vluchters. De eerste of de tweede etappe waar de vluchters echt gaan floreren, denk ik. De eerste misschien dit na, maar de tweede zeker Potenza. Um, dus die etappe heb ik met rood gearceerd voor uh, deze eerste week. En ik uh, verwacht er heel veel van. Misschien wel als... Uh, stel nu dat uh, Van der Poel dinsdag, de Etna, zijn trui kwijt is, uh, Jan. Etappe 5, 6 sprinters heeft hij kunnen uitrusten. Rit 7 naar Potenza. Dan gaat hij toch mee in de vlucht. Dit is toch een Van der Poel-rit. Om aan te vallen. Ja, een hele zware rit ook. Ja. Nou, het is een beetje vergelijkbaar met die rit die we in de, in de Tour hadden, waar die met Van Aert uh, wegging. Uh, dat is dan, gaat dan ook, ja, het is echt wel een soort onbewoond gebied waar ze doorheen rijden. Ik bedoel, je hebt mooie stadjes, maar er woont alleen niemand. Campania, Basilicata, dat is niet echt het uh, meest uh, adembenemende stuk van Italië. Maar het is. Het is uh, pff, Slechte het is wel, wegen ook. Het is dramatische maar... wegen. Ja. Is dit ja. zo'n stuk in Italië waar je voor 10.000. Uh euro een heel huis kan kopen. Een eurotje, denk ik. Een eurotje? Ja, ja, over vijf, ja. 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 Ik heb hier wel eens gefietst. En dan in Italië kan je overal koffie drinken. Hier uh, kon je alleen uh, ja, nergens. Dus, water drinken. Nee. Water. <laughs> ja, dus Uit de beek. Alles, alles is dicht daar. En zelfs dat water moet je niet drinken. Oh, alles jezus. is dicht. Ja. Nee, in het water kan je beter ook niet drinken, nee. Het is niet een mooie regio, maar wel echt een hele mooie etappe. Oh, het is wel heel mooi daar. Oh, het is wel mooi. Ja, oh, nee, okay. het is wel prachtig. Maar het is alleen, uh, ja, ik bedoel, ja. Het is een beetje verlaten. 196 kilometer Jeroen en Karsten of uh, ook een beetje Jan Hermsen? Uh, Rit 7? Uh, ja, op deze dag. Dat weet ik niet van buiten. Dat weet, weet Jan misschien. Uh, Jan uh, gaat even... Uh, nee. 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 Rit 8 wordt vooral interessant. Ja, Napo- er, oh ja 7 ook, maar 8. Oh, Na- Sander. Na- Napoli, Napoli. Vertel Napoli. Even. Diego Armando Mertens. <laughs> Dit is echt heilig schennis. Nee, dit is gewoon wat, wat, wat er vaak op de vorige pagina van de Gazzetta staat. Ja? Diego Armando Mertens. Hij is de nieuwe Maradona van Napels. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Hij heeft zoveel bewezen voor Napoli. Dus uh, Mertens. Si, si, si. Uh, plaatselijk circuit. Ik ben in Napels geweest. Ik ben fan van Napoli. 
met heel mijn hart. De pizza's daar zijn onovertroffen. Geen pizza's met ketchup, anders word je daar in de gevangenis gestoken. Uh, maar ja, het is, het is, het is geweldig. Het is, het is een en al liefde. Met de Vesuvius er vlakbij. Het is uh, genieten. Ja, dit is waarom ik uh, hou van Italië. Napoli. Prachtig. Napoli, ja. En een mooie etappe ook. Dan Jan, oh. voor, voor, uh, als je het parcours bekijkt. Dat lokale rondje. Ah, nou, als je, hier, als je hier regen hebt, dan wordt het echt... Uh, Genieten echt, of verschrikkelijk? Echt, echt grande casino. Dat is echt een... Ik bedoel, Napels is... Um, uh, ik denk dat, er, dat daar echt... Dat je wel in Italië bent en dat je overal van de Giro houdt. Maar in, in Napels zal niemand zich er wat van aantrekken. En uh, de wegen in Napels zijn echt... Dat is echt een verschrikking ook. Napels zien en sterven. Ja, ja nou, dat is wel, wel een dingetje. Je kan daar toiletpapier uh, kopen met uh, het, het teken van AC Milan erop. Dat is een <laughs> beetje hoe ze daar zitten. Dus ze hebben ook niet zo heel... Enig jammer aan Napoli wel, ja. <laughs> ze ja. hebben daar niet zo heel veel met het noorden van Italië. En andersom trouwens ook niet. Maar het is, ik bedoel... Wat Jeroen ook zegt, als je daar een keer geweest bent... dan dat is Italië toch op, wel op zijn Italiaans. Ik bedoel, echt. Je wordt, um, je, je wordt besodemieterd waar je bij staat. De mensen zijn... Super aardig en zijn ook vreselijk ook. Het is, ja, de contrasten zijn enorm. Ik ben daar ooit een keer geweest uh, op fietsvakantie. En toen zaten we in een hotel boven Napoli. En toen werd Napoli promoveerde toen van de Serie B naar de Serie A. Ik was blij dat ik niet in de stad was. Het was gewoon één groot vuurwerk. En de dag daarna, ja, de hele stad ligt dan in puin ook. Ik ben ook een keer bij Napoli zelf geweest. Dat vond ik een van de meest verschrikkelijke ervaringen ook bij een voetbalwedstrijd. We werden de hele dag achtervolgd door allerlei mensen. San Paolo. Sao Paulo, daarna in een, taxi, in een taxi terug naar de stad. Die man die dacht dat hij Ayrton Senna was volgens mij, of Jos Verstappen. Uh, 30 euro afgesproken, voor 100 euro minder konden we de auto niet uit. Het hoort er allemaal een beetje bij. Maar ja, ik was er toevallig voor de pizza fiesta. De hele boulevard aan de kust stond uh, vol met uh, pizza kramen. En je moest dat echt vergelijken, je moest punten geven... Uh, om uh, de scores te berekenen voor de beste pizza, pizzeria eigenlijk van uh, Napoli. We hebben daar drie pizzeria's afgeschuimd. En ik heb nog nooit zo'n pizzabuik gehad in mijn leven. Het was verschrikkelijk. Lekker, lekker hè? maar uh, ik heb twee dagen niets meer gegeten. Maar zoals Jan zegt, het verschil in uh, stadsdelen is gigantisch. We hebben ook een overnachting meegemaakt waarvan je dacht van... Ik wil hier zo snel mogelijk onze hotelkamer mm. bereiken, want het is uh, gevaarlijk. Maar dat heeft ook ergens achteraf de charme van het land natuurlijk uh, um, extra... Panache gegeven. Maar Napoli, dat wordt draaien keren. Dat wordt uh, Veni Vidibini. Zou er wat zijn, ja. Zou er wat zijn, ja. Zou er wat zijn. Dit is ook een Van der Poel, trouwens. Draaien keren op en af. Maar, maar uh, Bini Girmai gaat uh, Girmai in Napoli in, uh, winnen. In het meest Italiaanse stukje van deze Giro. Italië op zijn best. Iemand uit het Kololinland. Dat wordt een heerlijk ritje. Dat is op de zaterdag. Dan hebben we nog de zondag, rit 9, naar Blokhaus. Now we are talking. 191 kilometer, 5000 hoogtemeters. Voor Blokhaus zit ook nog een uh, klim van de eerste categorie. Blokhaus zelf ook eerste categorie. Jeroen, ik zei net over die Etna. Dat is misschien niet lastig genoeg om echt verschillen te maken. Blokhaus 100% zeker wel. Ja, het is een dubbele Blokhaus. Je zegt een klim voor de Blokhaus. Dat is die... uh... Dat is eigenlijk uh, ja, dat is de andere kant van, uh, ja. van de Blokhaus zelf. Dus ja, het is eigenlijk twee keer uh, dezelfde helling op fietsen, maar van de andere kant. Zo moet je het eigenlijk een beetje bekijken. Dus een dubbele klim van de Blokhaus. Ja, super lastig. 2017. Herinner je nog Quintana, die ook uh, onder andere Dumoulin lost, die daar wel de schade kan beperken. Maar ja, daar gaan wel grote tijdsverschillen zijn, denk ik, tussen de grote favorieten. Dat denk ik eigenlijk wel. Er zullen er een paar zijn die, een pa- die minuten zullen verliezen die nog dicht stonden. Dus ik denk dat dat de eerste dag wordt waar... Er verschillen zullen te, grote verschillen te, zullen te zien zijn tussen de kandidaatwinnaars. Ja. Geloof jij dat ook, Jan? Want er komt daarna nog twee loodzware weken. Je kunt ook een beetje eh, even kruid droog houden. Hè? Ja, en het is ook, ook een rit um, waar... Um, ja, goed, ook waar... Het, we komen natuurlijk hoog ook. Het is redelijk vroeg. Het kan echt wel pestweer zijn daar ook op uh, die blokhuis. En het is natuurlijk een redelijk... Ja, het is ook een iconische klim. Ook, uh, zeker voor uh, Jeroen ook natuurlijk. Want dat was eigenlijk de eerste klim waar... Um, dat was het eerste moment in de grote ronde waar Eddie Merckx zijn uh, finest moment had in 1967. En de Italiaanse kranten schreven de dag na de Blokhuis, er heeft een sprinter gewonnen. 
Een sprinter heeft op de blokhuis gewonnen. Want hij versloeg de grems van de Abruzzen, Vito Tacone, onder andere. waren grote renners dat jaar in die... Uh... En ik hoop eigenlijk dat de andere grems van de Abruzzen daar een beetje gaat... Uh... Want hij is een beetje ondergesneeuwd, hè? onze Giulio Ciccone. Ik dacht dat je die Luca zou zeggen. Ja, ja. Deze woont echt... Deze... De... Giulio woont echt aan de voet van de blokhuis. In Chieti, dus... God, dat zou toch wat zijn, inderdaad. Uh, maar ik, hij, is zo, hij is zo timide is hij gewo- geworden. De nieuwe Nibali. Dat is misschien ook wel eens goed, toch? Ja, is een beetje rust. Zelfde ja, als wat hij eet, zoet iets. Uh, ja, maar hij is wel iets langer al wat rustiger ja. ook. Uh, ja, ja, ja. Eigenlijk... En, uh, ja, en die Nibali, die oude, oude haai, hè, Jeroen. Die geeft verdomme toch wel een goede tijdrit, hè? Ja, ga naar Sicilië. <laughs> ik denk dat er nu al mensen staan aan te schrijven voor de videotheek in Messina. Van papa en mama Nibali. <laughs> Als ze nog werken. Ja. <laughs> Pensioenleeftijd, uh, ja. Ligt dat laag? Dat is wel echt, een, echt een, een hele belangrijke rit. Dat is meer dan de Etna. Weet je al iets over de weer, Jan? Nee, dat, zover kan je echt niet vooruit. Zeker daar in de bergen niet. Zelfs over, jij maar, kan niet uh, zo vooruit. Uh, nee. Eén ding, want Jan zei het net ook, Jeroen. Vraagtekens vooral bij uh, Tom Dumoulin. Na deze rit weten we wel, denk ik. Niet uh, alleen na de rit van, van de Blokhaus. Ja. ja, dan weten we wel hoe goed hij is. Ja. Ja. En niet alleen van hem, maar ook uh, van de rest. Kelderman en uh, ja. noem maar op, ja. Oké, okay, Kelderman heeft daar natuurlijk, die is nog nooit op de Blokhaus geëindigd. Dus die heeft daar nog wel uh, rekeningetje open staan. Opletten voor de motaars, Wilco. Ja, aan de voet. Met, uh, Opletten. Ik maak het rond, afsluitend. Week 1, heerlijk gevarieerd. Lekker weekje, van alles zit erin. Ja, het enige wat ik ergens jammer vind, twee sprintersetappes op rij. We zijn verwend geweest de voorbije jaren, in de Tour ook. Proberen ze toch een sprinterzet af te wisselen met een rit voor vluchters of een bergrit. We hebben er nu, zoals jij net zei, rit 5, rit 6. Dat zijn waarschijnlijk twee dagen op rij sprinten geblazen. Ah, vind ik op de limiet. Ja. Eén dagje mag wat saaier worden, maar dan de dag naar niet moet het weer wat interessanter worden. Dus wat afwisseling, dat is het enige kritiekpuntje dat ik heb. Maar wat wel die rit van, uh, van woensdag, dat kan natuurlijk... Kijk, het is jammer dat Sagan er niet bij is. Dat is in deze Giro heel... Maar er zou iemand zijn Sagan-rol over moeten nemen. Dan het is nog 100 het... kilometer, hè, Ja, maar dan gaat wel koers gemaakt worden. Kijk, als, uh, eigenlijk ligt daar een taak voor de mannen van Lotte Sudal. Ik weet niet of ze dat kunnen, maar... Uh, als die de Marenco eraf willen gaan rijden en een beetje koers willen maken, dan kan het, wel, dan kan het nog wel eens leuk worden. En Cavendish moet er sowieso af. Dus er moet echt wel koers gemaakt worden op woensdag. Dat maakt het leuk, maar... Ja. Ik hoop het, Jan, maar ik geloof ja. er niet in. Ja. En dan hoop ik ook dat, ze, dat niet uh, Van Hoeken straks weer na twee weken is eentje <laughs> ergens, op een eiland, ergens door Italië heen fietst met de lottomannen. Want daar vrees ik ook wel een beetje voor eigenlijk ook, als alles om Caleb Ewan draait. Wie, uh, Jan, staat er zondag uh, bovenop Blokhuis in Drozel? Simon Jeet. Dan mag het wel. Dan mag het wel. Jeroen? Ja, ja ik volg Jan. Ik zou nu wel kunnen zeggen, Mauri van Zeverand. <laughs> maar uh, hij gaat de trein op de Blokhuis. Uh, het neefje van... Uh, misschien uh, zijn oom wel. Uh, Mollema, gewoon in Drozel. Dan wordt het echt een... Uh, het is de zoon ja, van nu, Wim. nu ben je weer te chauvinistisch. Het is de zoon dus, van ja, Wim. Dit, dit gaat weer te ver. Ja. Ik zou zeggen gewoon de zoon van Wim. De zoon van Wim. De tomatenkweker van Torhout. Dat, oh, de alliteratie. Leuk. Leuk de bijna. tomatenkweker van Torhout. Ja. Ja, hij is tot van tomaten. Hij woont in Torhout. Dus tomatenkweker van Torhout. Wim of Mauri? Uh, Mauri woont nog thuis. Dus allebei. Hm? En we komen dus uit Italië. En ik ben... Jeroen, dat zal je, moet, zal je ook moeten interesseren. Achter een heel mooi verhaal uh, aan. En het gaat om de piano spelende Pozzo Vivo. Daar is een interessant verhaal over gaan. Die is toch ook van die regio rond Potenza? Ja, ja, zeker. Van die verschrikkelijke lelijke regio in Italië. Al lelijk. Ja. Uh, arme regio. Ik had, gisteren, ik had gisteren zelfs het idee, je had het de hele tijd over meefietsers. Ik, op een gegeven moment dacht ik van, hé, hey, er zitten meefietsers zelfs in het peloton. Ik bedoel... Ja, ze fietsen eigenlijk in de realiteit <laughs> allemaal mee. Nee, Doe. maar, nee, maar po, Pozzo Vivo ziet er toch een beetje uit als een soort, toch? Een meefietser, ja. 
Dat ziet er toch Het gaat er steeds gekker uitzien. Maar ik heb er een mooi verhaal over, over Potse Viva. En dit, uh, komt... ja, we hebben een derde man dit jaar, uh, Sander. Er ja. wordt geïnvesteerd in de Commodatoren. Fantastisch. Eindelijk. En, en hij gaat dat verhaal uitschrijven voor ons, uh, die daar. En ik kom mooi. er nog achter waarom die man van Bariani niet mee mocht. Ah. Ja, kijk. Dus Veel dat is alle, dat allemaal te horen op televisie. Ja. En uh, Discovery Plus. Nou, dat is een hele goede reden om in te gaan schakelen. Vanaf uh, dinsdag dus de rit naar de Etna. Kwart over twaalf te zien op Eurosport en Discovery Plus. De andere uitzendingen beginnen zo ergens tussen kwart over elf en half één. De rit naar Blokhuis op zondag. Dus al om vijf voor half twaalf. Elf vijfentwintig is dan. Dat af en toe met Jan. Elke dag ook met Jeroen. Verder deze week. Ook veel koers nog hoor. Woensdag. Elke avond de ronde van de Hongarije om 8 uur samenvattingen. Die beginnen dus op woensdag. Vrijdag tot en met zondag de ronde van Baskeland voor de vrouwen. Vanaf half 1 tevoren via Discovery+. Plus. En in het weekend nog een Frans Steeluik. Dan is Jan Herms altijd op zijn best. De GP Morbihan en de Trobro Leon. Beide direct te zien na de etappe en onze nabeschouwing natuurlijk met Sir Bobby Troxel. Op televisie dus Giro. Kop over kop in de Giro. En dan nog even de... Trobro Leon op zondag en GP Morbihan op zaterdag. Kop over kop, die is er volgende week weer. We nemen weer op de rustdag op. De dag na de rit naar de gevreesde blokhuis. Dus dan hebben we genoeg om over te praten. Ik zou zeggen, tot volgende week.